0: Equality by Pijak Media Network Halo, selamat pagi, siang, dan malam Ketemu lagi nih sama Equality episode 10 kali ya <laughs> lupa, lupa, karena udah lama nggak rekaman Oke, okay. uh, di episode kali ini ada tamu spesial Yeah. Mungkin kalian juga nggak asing sama suaranya
1: Hai
0: Siapa nih siapa nih
1: Hai ketemu lagi aku Sanela <laughs> Oke
0: okay. nah kita udah lama ya Nel gak ketemu ya Nel
1: Iya yeah, dari habis mm -mm.
0: <laughs> Kayaknya kemarin tuh kamu sempat magang ya boleh diceritain dong magangnya di mana
1: Oke okay, jadi kemarin sempat magang ya hitungannya hampir dua bulan lah mm -mm. Di lembaga bantuan hukum mm -mm. di jaerah Jakarta Timur, deket Pasarbo, tepatnya sih di Keramat Jati. Mm -hmm. Jadi di lembaga bantuan hukum ini, dia berfokus pada isu perempuan dan anak.
0: Oh gitu, kira-kira selama kamu magang kemarin tuh, kamu megang kasus apa aja nih?
1: Uh, kalau dibilang megang kasus, enggak lah. Yang megang kasus tetap pengacara. Oh tetap pengacara di sana.
0: Iya, mm.
1: jadi kalau aku kemarin tugasnya tuh bantuin Pengacaranya yang kayak misalnya input uh, berkas, terus mm -mm. pendampingan, sebatas itu aja sih, yang ikut bersidang nggak
0: mm -mm. Nah denger-dengar juga nih uh, di LBH yang tempat kamu magang itu mereka sering ini ya buat, apa nih Advokasi ya istilahnya mm -mm. buat temen-temen uh, yang pernah merasakan KDRT, mm -mm. betul bener nggak?
1: Ya bener banget sih karena memang isunya kan unsus untuk perempuan ya mm -mm. Jadi, uh, Seringkali kita tahu KDRT korbannya perempuan kan Jadi ya kita membantu perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT Oke Nah kalau menurut kamu sendiri nih KDRT itu sebenarnya urusan
0: privat atau publik sih?
1: Tentunya itu ranah publik ya Kekerasan itu ranah publik Kekerasan tidak pernah jadi ranah privat Oke <laughs> Tapi kalau keluarganya itu privat kan? Iya keluarga tetap privat Tapi mm -hmm. kalau jatuhnya sudah masuk kekerasan, Aku rasa itu sudah kembali ke ranah publik Oke Nah sebenarnya Uh, dari kasus-kasus yang pernah kamu
0: baca, pernah kamu dengar, bahkan pernah kamu lihat langsung nih Karena selama kamu magang di sana kan pasti sering diajak tuh kemana-mana Nah kamu, menurut kamu tuh uh, kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya faktornya tuh yang paling kuat apa sih? Karena ada yang bilang nih ekonomi, ada juga yang bilang uh, kes, apa ketimpangan sosial segala macam Nah kalau di kasus yang pernah kamu tangani ya dalam tanda kutip itu seperti apa?
1: Uh, Macam-macam ya, kalau bahkan bisa dibilang tuh aneh-aneh gitu. Ya bisa dibilang mm -hmm. ada yang kasusnya ekonomi, jadi kayak perempuan dimarjinalkan gitu, dimiskinkan mm -hmm. yang kayak suaminya tuh udah bilang dari awal kayak, kamu nanti nggak usah kerja ya gitu kan. Iya nggak usah kerja, tapi ternyata nggak dinafkahi gitu. Mm -hmm. Nah itu yang kayak kadang suka jadi masalah, terus gara-gara itu jadi kekerasan itu satu. Mm -hmm. Terus kadang kadang suka ada yang kayak, Suaminya tuh tiba-tiba menikah di bawah tangan tanpa izin istrinya kayak mm. gitu itu juga pernah ada. Terus kasusnya apa lagi ya? Hilang, um, hilang juga ada yang kayak suaminya tiba-tiba ngilang gitu. Mm -hmm. Jadi kayak ya udah gitu istrinya tiga bulan tidak dinafkahi, tidak dinafkahi mm. lahir batin gitu
0: hilang begitu saja. Jadi uh, kalau nikah tuh juga tetap bisa hilang ya, kirain orang yang gebetan yang tiba-tiba hilang -tiba gitu. gitu ya uh -uh. <laughs> Oh enggak, jadi ada suami yang udah nikah terus hilang mm -hmm. yeah. Hilang gak ada kabar gitu enggak ada. Oke baiklah
1: Tidak pulang ke rumah
0: Nah selama ini kan uh, aku tuh pernah baca soal UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Ya itu memang udah ada nih peraturannya tapi kenapa dimunculkan kembali RUPKS yang mana itu pro kontra kan ada yang bilang ah RUPKS tuh melegalkan zina gitu-gitu terus apa melegalkan pacaran segala macam nah menurut kamu kenapa sih kok munculnya RUPKS ini dianggap penting
1: uh, jadi meskipun ada undang-undang penghapusan kekerasan mm -hmm. dalam rumah tangga undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual itu juga dibutuhkan gitu karena kan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, itu kan ranahnya cuma di dalam keluarga aja kan. Nah, oh iya, benar-benar. Iya, kalau yang di RUU-PKS ini ranahnya udah ranah publik, ranah masyarakat gitu loh. Jadi kalau misalnya mm -hmm. yang kontra orang-orang yang kontra itu mereka bilang kalau RUU-PKS ini bakalan melegalkan zina dan LGBT, mm -hmm. itu mm -hmm. nggak benar gitu. Mereka harus baca dulu sih draftnya. Jadi di pasal mana yang bilang mm -hmm. bahwa RUU ini akan melegalkan zina dan LGBT Jadi hmm. itu sih yang diperlu, perlu digarisbawahi
0: Oke, nah tapi kemarin tuh ada yang suruh Ninel uh, Di kolom komentar Instagram Pijak Podcast Itu ada yang ngomong kayak gini RUU PKS itu nanti ujung-ujungnya Mengatur ini privat Mengatur privasi orang-orang Menurutku sih yang ngapain juga kalau mau-ngapanya diatur sama negara Privasimu diatur sama negara Padahal kan enggak kan RUU PKS?
1: Enggak, jadi RUU PKS ini melindungi korban kekerasan seksual. Mm -mm. cuma dari kemarin kan aku, aku sempat ikut rapat di Senayan ya. Uh -uh. Rap, tapi aku cuma mantau doang gitu mm -mm. apa yang diomongin sama anggota di sana. Mm -mm. mereka ini masih pro kontra dalam artian yang di bagian definisi gitu. De mm -mm. jadi definisi kekerasan seksual ini masih jadi pro kontra.
0: oh jadi belum jelas gitu ya. Belum apakah jelas. misalnya misalnya
1: nih mm -mm. kayak aku
0: nyubit gitu, apakah itu apa namanya? termasuk kekerasan atau tidak gitu kan uh,
1: tapi yang paling digaris bawah banyak orang di sini itu kekerasan seksual di dalam rumah tangga jadi banyak orang yang nggak percaya soal marital rap dan mm
0: -mm, gitu. bener-bener tuh
1: katanya tuh ada
0: kan yang katanya si Ustadz itu loh yang bilang kalau ya suaminya udah pengen ya udah
1: oh. istrinya diam
0: aja padahal kan Ustadz namanya inisial TZ uh -uh. Hmm. Itu juga kemarin pernah dibahas di podcast sebelumnya Tentang seks harus konsen hmm. Itu kan dijelaskan bahwa Ya meskipun kamu udah menikah Kan harus tetap pakai konsen mau gimana pun
1: Ya betul Jadi uh, balik lagi Undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual ini Itu untuk melindungi korban gitu Jadi hmm -mm. bukan untuk melegalkan zina maupun LGBT maupun mm -mm, mm -mm. penjualan apa ya kondom secara bebas itu enggak mm -mm. gitu. Jadi kan selama ini yang kita tahu kekerasan seksual semakin hari itu semakin banyak gitu loh kasusnya. Mm -mm. Entah itu kekerasan seksual mm -mm. pada perempuan, mm -mm. pada anak-anak gitu mm -mm. kan. Karena ya eh, korbannya kita semua bisa jadi korban gitu.
0: Oke, nah Kalau berdasarkan ini ya, data-data yang dikumpulkan oleh LBH tempat kamu magang tadi itu bentuk-bentuk KDRT yang sering
1: terjadi tuh kayak apa sih? Eh uh, jadi yang uh, tahun lalu aja ya statistik tahun mm -hmm. lalu itu ada sekitar 837 kasus. Mm -hmm. Tapi itu kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Uh -uh. Jadi kalau untuk statistik uh, KDRT-nya kekerasannya apa aja mm -hmm. aku nggak ngerti, tapi paling sering itu ada fisik sama sik sih jadi kayak verbal kekerasan verbal yang kayak mm -mm -mm. dimaki-maki mm -mm -mm. terus dihina-hina segala macam itu ada mm -mm. fisik itu biasanya kayak menyertailah gitu oh, ditikulah okay. ditendang macam-macam mm -mm. sih
0: oke okay. nah biasanya yang paling sering jadi korban ini dari pihak suami istri
1: atau anak tentunya yang masuk laporan di tempatku eh, magang itu ya perempuan sih istri mm -mm. ya istri mm -mm. sih yang paling sering jadi korban anak pernah nggak ya Ja, aku jarang sih uh, ikut pendampingan yang kayak anaknya juga jadi korban mm -hmm. aja, Jadi paling sering kena istri
0: Oke, nah biasanya keluhan-keluhan
1: dari korban dari pihak perempuan itu seperti apa sih? Jadi keluhan-keluhan yang dihadapi para istri ini mm -hmm. Biasanya kayak mereka tuh sering dianiaya gitu Kayak uh, suami tuh tiba-tiba marah gitu kan mm -hmm. tahu tahu istrinya dipukul gitu mm -hmm. kan ya. Sampai babak belur gitu yang datang dengan kondisi habis visum, mm -mm. terus bengkak-bengkak, bekas, luka-luka mm -mm. luka gitu juga pernah Oh gitu, beneran pas babak
0: belur gitu datang ke tempatmu ya? Iya Oh my god, sedih sih Aku nggak bisa bayangin sih kalau aku yang menangani itu ya Iya Karena kan aku tiba-tiba orang cengeng yang gampang terharu mm -hmm. gitu, jadi takutnya aku melakukan profesional, profesional. Nah, itu dia. Beratnya di situ sih? Mm -mm. nah Uh, ini mungkin out of topic ya, tapi selama kamu men, ikut mendampingi ya istilahnya, itu hal-hal apa aja sih yang apa ya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika mendampingi kasus apa kekerasan dalam rumah tangga gitu? Uh,
1: yang paling penting sih uh, kita harus memiliki empati ya, gitu. mm. jadi kita harus uh, punya rasalah kalau dia tuh juga sedih, dia tuh mm. merasa sakit gitu. Kita juga harus berempati yang kayak menyadari bahwa Oh iya dia ini perlu bantuan kita mm -hmm. kayak gitu hal-hal okay. seperti itu diperbolehkan yang mm -hmm. tidak diperbolehkan adalah terbawa suasana mm -hmm. gitu itu yang sangat amat sangat uh, tidak dianjurkan gitu loh. Oke okay. mungkin kalau kita
0: tahu ya misalnya ada temen yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kan. Kita sebagai teman ya harus berempati dong, harus kasih dia support. Hmm. Mungkin kalau dari pengalaman mungkin kita jadi tahu nih bagaimana cara apa ya bukan menangani juga sih karena kan kita bukan ahlinya toh. Yeah. Paling nggak kita jadi pihak yang supportif gitu loh buat orang-orang hmm. terdekat yang mengalami kekerasan itu tadi. Oke, lanjut lagi. Uh, kan tadi aku bahas soal faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. ada yang bilang kalau faktor ekonomi tuh apa ya salah satu masalah utama menurut kamu gimana?
1: Um, iya sih jadi aku e, gimana ya yang jelasinnya jadi selama ini e, yang butuh bantuan di LBH ini biasanya kebanyakan memang orang-orang yang nggak punya sih
0: orang-orang yang nggak punya tuh kayak gimana sih ini? kan e, definisinya tuh agak rancu,
1: rancu ya? gitu ya, ya. jadi orang-orang yang ekonominya kurang lah gitu kan mm -hmm. e, Kalau misalnya mau kasusnya ini ditanganin gitu kan, biasanya tuh harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat Jadi kayak oh. menurutku uh, yang ekonominya pas-pasan gitulah mm -hmm. gitu Terus uh, biasanya KDRT-nya tuh memang seringnya sih ekonomi ya, karena nggak dinafkahi gitu Kayak udah misalnya KDRT fisik nih, mm -hmm. udah KDRT fisik, biasanya kayak sepaket gitu deh sama KDRT ekonomi oh, Kayak aku bilang gitu. di awal, perempuan yang nggak boleh kerja, udah gitu soalnya mm -hmm. Ya bisa kadang tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba mm -hmm. ya tidak menafkahi begitu saja gitu Oke okay.
0: berarti emang benar ya bahwa kalau misalnya perempuan itu 100% bergantung sama suaminya Atau sama laki-laki atau sama orang lain lah itu memang seakan-akan tuh dia nggak punya power kan mm -hmm. Buat apa ya buat melawan gitu Nah kalau menurut kamu kalau istri itu independen gitu ya Apakah ini juga mengurangi tingkat kekerasan apa kekerasan
1: dalam rumah tangga? hahaha <laughs> lucunya tidak juga oh nggak juga <laughs> jadi <laughs> aku bingung ya harus gimana ini menjelaskannya mm. karena uh, aku mendapati dua kasus mm -hmm. itu istrinya independen dan suaminya nggak kerja gitu oh Udah, jadi kebalik iya gitu mm -hmm. jadi sebenarnya kalau menurutku ya sebagai orang yang support equality misalnya ketika ada bapak rumah tangga gitu mm -hmm. istri kerja tapi bapak rumah tangga menjalani kewajibannya mm -hmm. gitu aku so far fine fine aja tapi ternyata Bapaknya ini nggak tahu diri, nggak tahu dirinya gimana, karena banyak magadir. Iya, <laughs> <laughs> jadi istrinya nih udah kerja, mm -hmm. udah memberikan nafkah untuk rumah dan keluarga gitu. Uh -uh. Si bapak ini beres-beres rumah tidak mau, memasak tidak mau, support istri as breadwinner juga tidak oh, mau, gitu that. kan. Jadi uh, bahkan istrinya sampai kayak, ya udah gimana mas, mau saya cicilin mobil, kamu nge-grab aja apa gimana gitu. Nggak mm -hmm. mau juga, malah waktu aku apa ya uh, namanya nginput kasusnya itu mm -hmm. ternyata si bapaknya ini mobilnya malah bermasalah gitu jadi uh, dia tuh berkasus lah gitu jadi mm -hmm. waktu ketika mencicil mobil itu sempat berkasus gitu deh jadi
0: oh oke
1: okay, oh okay. ya itu bukan uh, jadi tuh kekerasannya bukan sebatas si bapak nggak mau kerja ya mm -hmm. ini ibunya juga disiksa jadi dalam artian uh, ibunya dapat kekerasan fisik sih dari suaminya yang tidak tahu diri ini tapi Menurutku kayak gimana ya misalnya istri nggak
0: depend, misalnya istri dependen, oke okay lah hmm. fine, karena dia nggak punya power lah. Tapi hmm. dia tuh istrinya tuh punya apa ya, punya power gitu. Tapi kenapa masih terjadi gitu loh?
1: Uh, ini juga salah satu kunci adalah support system.
0: Nah, uh, itu Jadi, gimana tuh?
1: Jadi istri ini nggak punya support system yang bagus Maksudku mm -mm. kan memang dia bekerja gitu mm -mm. Harusnya dia punya apa ya Punya power yang kayak Gue kerja nih buat keluarga ah, Kok ah, bisa betul. lu nyiksa gue Ibarat kata gitu kan ah, ah. Tapi nggak bisa Karena support systemnya nggak sebagus itu Untuk mendukung dia menjadi seorang yang Memiliki kuasa untuk melindungi dirinya oh. sendiri gitu. Tapi tetap berarti Tetap posisi si istri ini Yang mas meskipun dia independen ya hmm. Dia tetap lemah kan Iya karena support systemnya jelek Karena ibunya sendiri nggak mendukung dia Untuk kayak Oh, suamimu KDRT ya udah ceraiin aja nggak kayak gitu ibunya tuh malah justru jadi kayak ibu kandungnya si korban mm -hmm. ini tuh kayak uh, jangan cerai gitu kan mm -hmm. terus kayak dia cerita ke teman-temannya juga nggak disupport malah mm -hmm. dia tuh seringkali disalahkan karena oh, dia dianggap istri yang tidak melayani suami dengan baik.
0: Oke, sebenarnya aku nggak suka dengan konsep melayani ya seolah-olah itu antara tuan dengan budak nah, gitu. Aku nggak suka itu. kata itu sebenarnya. <laughs> bahkan kalau misalnya dia bilang pelayan Aku gitu, oh nggak suka kenapa bukan apa pramuniaga pramugari <laughs> ya kan atau apalah yang pramu-pramu itulah hmm. itu nah tapi apakah ketika dua-duanya independen nih baik istri maupun suami dia bekerja punya apa ya mapan secara finansial dia punya power apakah itu juga mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga
1: uh, kalau menurutku pribadi sih Kalau apa ya kekerasan rumah tangga ini terjadi karena orangnya ya, kalau menurutku ya kayak orangnya ini uh, emang tipikalnya tuh ab abusive gitu loh. Oh, jadi nggak nggak cuma karena power itu tadi ya, ya? Iya itu. Jadi kayak bawaan orangnya yang kayak misalnya nggak bisa mengontrol emosi gitu, ah, kayak ah, ah. sekalinya marah main tangan dan lain-lain yeah. sebagainya kayak hal-hal itu bisa terjadi sih gitu, baik perempuannya independen atau tidak.
0: Oke, okay. nah.
1: Uh, kita berlanjut ke anak ya Karena
0: hmm. kan anak tuh seringnya Dia dilupakan loh dalam kekerasan dalam rumah tangga hmm. Kadang misalnya orang tuanya cerai Itu ya oke okay lah fine uh, Kita punya hasu, anak segala macam Tapi kadang tuh Sisi anaknya tuh diabaikan gitu loh Nah hmm. menurut kamu ketika terjadi Kekerasan dalam rumah tangga Apakah itu juga berpengaruh nih Buat uh, perkembangan karakter dia Atau mungkin pendidikan dia Kayak gitu
1: ya itu pengaruh banget sih karena uh, pasti kan anak takut yang apalagi kalau misalnya orang tuanya berantem di depan muka dia mm -hmm. gitu kan bapaknya teriak-teriak ibunya teriak-teriak apalagi mm -hmm. bapaknya mukul gitu kan melihat mm -hmm. ibunya nggak berdaya pasti kan mm -hmm. anak merasa sangat-sangat ketakutan ya, gitu, ya Bapak betul. gue kenapa gitu kan mm -hmm. biasanya kalau kasus kayak gitu tuh memang kadang ada yang uh, jadi kalau di LBH ini ada rujukan psikolog juga gitu. Oh iya itu gimana tuh? Uh, jadi kadang-kadang uh, jadi kita kayak menganalisis uh, kasusnya dulu. Ini mm -hmm. sekiranya ibunya bisa langsung uh, ke pengadilan atau uh -uh. kita perlu uh, analisis ke psikolog dulu gitu. Mm -hmm. Kadang pas analisis ke psikolog itu ibunya sama anaknya bareng. Oh. Ya analisis ke psikolog mm -hmm. yang kayak nanti dari uh, rujukan dari psikolog masuk ke kami juga gitu ya mm -hmm. Ini analisisnya kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi gitu. buat
0: pertimbangan gitu ya nanti langkah-langkah untuk apa?
1: menangan itu seperti apa nah, gitu? Nah, ya itu juga sih. Maksudku kan karena rujukan dari psikolog ini bisa jadi sebuah rujukan apa ya ke pengadilan juga gitu. Mm -hmm. Jadi kan kita ngelihat visum fisik nih dari rumah sakit. Mm -hmm. Nah, visum secara psikolog itu mm -hmm. juga bisa jadi rujukan di pengadilan nanti. Kalau misalnya kasusnya memang mau cerai. Oke.
0: Okay. Nah, kita kan ini udah mau bahas tentang cerai nih. Mm. Nah, biasanya kalau cerai itu ya terlepas dari apapun faktornya ya atau apapun mm. alasannya. kan lagi-lagi ada stigmatisasi hmm. alias labeling janda. Hmm. Nah, menurut kamu nih Nel, apakah keputusan istri yang maksud dia udah nggak tahan nih, aduh suamiku abusive segala macam, dia memutuskan untuk menggugat cerai? Apakah dengan keputusan dia menggugat cerai, lalu dia menjadi apa ya mendapatkan status janda itu juga akan berpengaruh
1: juga buat kekerasan yang lain-lain? Uh, jadi apa ya? terbahas salah juga ya rasanya jadi perempuan di iya negara ini weh. Kayaknya enggak sih selama patriarki belum teruntuh tuh kayak perempuan selalu salah ya. Uh, <laughs> baiklah. Jadi tuh uh, jangan dibilang ya ketika udah cerai perempuan merdeka. Mm -mm. status janda yang mengikat ini sungguh-sungguh sangat menyiksa gitu karena kayak apa ya? Janda tuh janda tukang goda gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu gitu. Jadi tuh apa ya? perempuan-perempuan yang menjadi uh, korban perceraian uh -huh. kan? janda ini biasanya mereka kesulitan secara ekonomi karena kan udah nggak ada yang nafkahin juga kan kalau dia
0: depending ya uh
1: -huh. tapi kalau yang dari awal memang independen kayak aku pikir so far fine-fine aja sih cuma pasti orang-orang bakal ngeliat dia yang kayak ih dia cerai sama suaminya kenapa tuh gitu kan orang-orang oh, mikirnya ya, biasalah, gosip-gosip ya,
0: tetangga gitu nah kan? itu
1: dia gitu
0: tapi Ini kali ya, meskipun awalnya dia di apa bergantung banget tuh sama suaminya, tapi hmm. ketika terjadi perceraian, akhirnya pun mau nggak mau dia akan berusaha toh hmm. untuk ya meskipun dari jualan biasa aja, terus hmm. nanti usaha apa gitu-gitu kan yang penting dia ada kemauan untuk berusaha lebih supaya hmm. misalnya ha, anaknya jatuh ke dia tuh, hmm. nah dia kan ada perasaan pengen. Ya nggak bisa gitu dong, aku harus menghasilkan
1: sesuatu untuk anakku Kayak mm. gitu Iya sih, jadi itu yang masih jadi fokus Apa ya, dari LBH juga mm -mm. Yang gimana kita bisa memberdayakan teman-teman yang berstatus janda ini gitu Karena Oh itu, gitu Iya, jadi yang kayak teman-teman berstatus janda ini udah nggak dinafkahi Mereka mm -mm. juga nggak kerja Jadi kayak mereka mau bangkit juga susah kan Iya, mm -mm. mau nggak mau harus mulai lagi dari nol
0: Oke, nah Kalau di Lbh tempat kamu magang itu biasanya ketika ada kasus nih itu penanganannya seperti apa? Kalau tadi kan kamu jelasin ada rujukan
1: psikolog dulu nih. Mm. Nah setelah itu kayak gimana sih? Uh, jadi kalau untuk alur penanganannya ya uh, ada macam-macam. Ada yang mitra, kita nyebut klien ini mitra ya. Mitra okay. datang langsung ke kantor. Mm -hmm. Itu biasanya langsung dilayanin uh, untuk uh, apa ya namanya um, konsultasi. Uh -uh. Ya. itu itu, wait, wait. itu
0: konsultasinya by person gitu ya
1: iya uh. jadi uh, konsultasi langsung ketemu sama advokat uh -huh. gitu, di ruang konsultasi menceritakan masalahnya nanti dari situ teman-teman pengacara yang menerima konsultasi bisa memikirkan gitu ini sebaiknya mau dirujuk misalnya ke yayasan uh, tempat apa ya buat um, psikolog tadi itu mm -hmm. terus atau mau misalnya media Ternyata si korban ini psikolognya so far fine-fine aja gitu mm -hmm. Jadi bisa jadi uh, langkah yang bisa diambil Misalnya mediasi, pemanggilan mm -hmm. pelaku gitu Untuk mediasi dengan korban mm -hmm. Itu ada dua pilihan Atau kayak langsung bikin uh, surat misalnya cerai ke pengadilan Kayak gitu oh, sih Oh gitu
0: hmm. Nah kemarin kan kamu juga sempat cerita nih Tentang pengalamanmu di KUA ya Apa di pengadilan? Oh nggak mungkin kalau di KUA <laughs> Gak mungkin ya. Di pengadilan Pengadilan agama Nah itu agama. biasanya... Pro pengen tahu aja sih yang terjadi di pengadilan
1: itu kayak apa sih? Aku jadi kayak waktu pertama jadi aku tuh pernah nih disuruh sama temen di kantor kayak kamu bantuin deh tolong anterin surat ini ke pengadilan agama gitu kan? Saya so, kira aku nganterin surat tuh ke pengadilan mm -hmm. agama. Aku pikir pengadilan agama tuh Bahkan kayak ya ada beberapa orang, ada beberapa pengacara yang kayak ya sepi-sepi aja gitu. Ternyata tuh rame banget kayak puskesmas. Oh serius? Iya, kan? <laughs> ya, jadi banyak sekali orang-orang yang mau bercerai. Dan mm -hmm. aku rasa itu berlangsung sepanjang Senin sampai Jumat. Oh jadi, my God. Ya, jadi di pengadilan itu ada 4 ruang sidang. Mm -hmm. Dan kayak tiap 15 menit sekali tuh kayak panggilan nomor sekian masuk ke ruang sidang sekian. Kayak gitu. sidang tilang aja enggak nah, sih? itu, mirip-mirip-mirip. mirip Tapi ini kasusnya cerai nggak maksudnya I cannot
0: imagine gitu loh Kalau sidang tilang itu kan 15 menit sekali Itu kan rame-rame kan nah, Tapi ini sidang cerai loh Iya makanya ada 4 ruang sidang di pengadilan agama itu Dan semuanya penuh Penuh Oke okay, berarti memang ini adalah indikasi Bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi ya
1: Iya bisa dibilang begitu sih Kalau kita bisa melihat dari keadaan di Salah satu pengadilan agama di Jakarta oh, Oke
0: okay. I cannot imagine. That. Yeah,
1: serius. <laughs> kayak belum sama -sama. lagi yang di pengadilan negeri untuk yang non muslim. Oh. Itu kan juga ada. Tapi kalau itu aku belum pernah sih, belum pernah tahu. Tapi yang ke pengadilan agama itu yang benar bener kayak, hah seremnya ini gitu. Oh oke. Okay. Nah ini mungkin agak-agak OOT ya. Hmm. Mungkin juga
0: ya teman-teman penasaran kali ya. Tapi seringnya tuh kekerasan dalam rumah tangga ini tuh kayak terselubung gitu loh Nel. Terselbung gimana tuh? Karena banyak, banyak juga perempuan, terutama perempuan ya, hmm. yang nggak mau speak up. Nah itu dia. Hmm. Karena mungkin ngerasa ya udahlah, ngapain sih? Mungkin dia bisa berubah atau apa. Tapi hmm. yang misalnya kayak yang udah diadvokasi sama Lbh tempatmu magang hmm. itu berarti dia kan udah apa ya, memberanikan diri hmm. untuk speak up. Nah, hmm. menurut kamu gimana nih buat perempuan-perempuan yang merasa
1: tersiksa dalam tanda kutip, tapi hmm. dia susah untuk speak up? Hmm, kalau itu sih, di, ya sejujurnya perempuan-perempuan yang tidak berani speak up ini Mereka harus didukung sih, mereka harus punya support system yang bagus ya Baik dari teman-teman sekitarnya, tetangganya, dan keluarganya sih Bahwa kayak, dia tuh harus tahu kekerasan ini tuh Tidak pernah bersifat private gitu loh Masa dia mau dirinya terus-terusan disiksa Kan tidak Aku mm -mm. rasa setiap orang berhak merdeka dari kekerasan
0: Oke okay, benar-benar Ya aku juga nggak mau sih kalau merasa tertekan terus ya nah, Apalagi dia. kalau dalam rumah tangga Yang harusnya saya hidup semati mm -mm. Sakinah mawadah nah. waroh ma. Tapi ternyata kalau <laughs> abusive ya Mikir-mikir lagi dong mm. kan Apa belah. artilah Sakinah mawadah waroh ma Dengan kekerasan <laughs> Oke okay, nah Ini lebih jauh lagi ya. Hmm. Aku pengen lebih tahu aja sih soal RU PKS berhubung hmm. kemarin tuh ada yang nyentil nih di hmm. komennya Instagram Bijak. Hmm. Jadi dia bilang kalau RU PKS ini kan kayak membatasi ruang privat ya buat hmm. apa buat tiap-tiap person tiap-tiap hmm. orang. Dan dia tuh bilang, padahal dia sarjana hukum loh. Kalau lihat di profilnya loh. Hmm. Uh, dia bilang kalau kekerasan seksual, eh kekerasan dalam rumah tangga itu, ya ya Urusan keluarga gitu. Urusan keluarga gitu loh. Uh, bukan berarti orang luar kayak misalnya LBH tempatmu, atau mungkin pengacara, atau siapapun lah itu berhak untuk ikut campur. Menurut kamu gimana? Biar ini nih yang pada dengerin juga paham nih.
1: Hmm. Kalau urusan kekerasan tuh ya mau gimana pun. Tetap perusahaan publik kan, nah itu dia gitu. Jadi uh, aku amat merasa sangat menyayangkan komentar mbaknya ya sejujurnya. Mm -hmm. uh, apakah dia tidak ingin, maksudku kayak uh, kalau misalnya itu terjadi di keluarganya atau bahkan dirinya gimana mm -hmm. gitu. Dia masa mau terus-terusan menyalahkan dirinya yang kayak uh, ini kekerasan di dalam rumah tangga kayaknya salah gue deh. Apakah dia nggak merasa ada yang salah dalam hubungannya? Maksudnya kayak mm -hmm. entah itu dari suaminya, gitu, mm -hmm. entah itu dari keluarganya sendiri, mm -hmm. gitu loh. Jadi tuh aku merasa kayak uh, dia harus lebih terbuka ya bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sampai kapanpun bukan ranah private. Kalau menurutku ya, mm -hmm. itu sih. Karena siapa sih yang mau jadi korban kekerasan? Ya, gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ya
0: Kalau tadi kan UU nomor 23 ya hmm. Tahun 2004 itu kan hanya terkhusus pada kekerasan dalam rumah tangga hmm. Sedangkan kalau RUPKS ini nggak cuma hubungan dalam rumah tangga aja hmm. Tapi juga bisa ya hubungan pertemanan bisa Hubungan pacaran bisa Hubungan ya apapun hubungan yang itu benar-benar ada kekerasan Karena niatnya untuk melindungi Hak seseorang kan hmm,
1: Melindungi korban gitu. Gitu. Siapapun bisa jadi korban loh Kalian harus perlu menggaris bawah ini
0: Iya <laughs> meskipun kamu merasa Kamu jumawa Kamu independen Kamu nah. apalah, apalah Kamu juga bisa jadi korban nah, loh Nah itu dia
1: gitu Maka dari itu kita memerlukan RUPKS Ayo dukung sahatan RUPKS <laughs> <laughs> Oke okay. Apalagi ya Nel Oh iya, yeah, by the way, kalau misalnya RUPKS tidak disahkan tahun ini, kita harus mulai lagi loh. Hah? Mulai gimana maksudnya? Jadi, uh, RUPKS ini kan udah diusulkan dari 2016, tapi karena terlalu banyak pro kontra, jadi sampai sekarang tuh belum diketuk palu. Nah, karena ini udah periode baru, DPR baru nih, Komisi oh, 8 kan yang ngurus. jadi kita harus mulai lagi dari awal gitu, yang... itu tuh prosesnya sangat sangat panjang gitu.
0: Oh my god, ini DPR tolong ya supaya kalian mendengarkan suara hati para aktivis yang hanya ingin membela korban. Yeah. Bisa jadi korban itu keluargamu sendiri loh. Yeah. Tolong, mohon dicatat kalian jangan bolos-bolos <laughs> rapat di Senayan dong
1: Iya, yeah, jadi aku dengar-dengar aku nggak tahu sih keputusannya bakalan ketok palu. kapan tapi waktu aku terakhir kali rapat di Senayan mereka akan bilang akan melanjutkan rapat RUPKS ini setelah masa reses itu sekitar awal September kayaknya. Doakan saja ya teman-teman RUPKS ini bisa disahkan.
0: Amin 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 aku juga dukung sih tapi diingat ya RUPKS itu bukan melegalkan zina apalagi LGBT. Itu hmm. ya terserah orang sih. bukan urusanmu juga nah ini yang perlu digaris bawah ini bahwa pilihan seseorang misalkan dia mau single kayak mau nikah kayak atau dia mau berubah orientasi seksual kayak itu bukan urusanmu guys ya, betul
1: jadi orientasi seksual seseorang itu Bukan ranah publik ya. <laughs> iya,
0: yang ranah publik adalah ketika kamu berada di dalam suatu hubungan dan kamu mendapat kekerasan darinya. Nah itu. Nah, itu. Kekerasan adalah ranah publik, teman-teman. <laughs> Diingat ya, tolong dicatat, digaris bawahi, di bold, di underline. Kalau kekerasan itu adalah ranah publik. Yuhu Oke. Okay. Hmm, sebenarnya sih. Kalau ngomongin KDRT itu agak kompleks ya Karena aku hmm. sendiri belum berumah tangga Oh jadi sama,
1: aku juga belum sih
0: Belum terlalu ngerti <laughs> Cuman beberapa tuh ada juga yang uh, share gitu Misalkan Kalau suaminya uh, Suami istri nih Dua-duanya sama-sama independen Tapi mereka tuh kayak saling menjatuhkan gitu loh Wow, ada gitu <laughs> Ya bisa jadi kan Karena hmm. sering tuh baca-baca di Instagram story hmm. Atau di tweet Hmm. Terus ada juga yang misalnya uh, apa diem-diem tuh kayak saling iri gitu kan ya itu meskipun nggak kekerasan cara fisik tapi kan masuknya kekerasan non fisik ya Iya bisa jadi tertekan karena pencapaian orang lain. Weh. Tapi kalau menurutmu kalau menurutmu dan apa di Lbh ini hmm. kalau misalnya kita dapat kekerasan non fisik misalnya karena ucapan hmm. karena sindiran atau apalah hmm. itu
1: udah termas itu bisa diadvokasi nggak sih? bisa bisa jadi uh, misalnya kayak uh, setelah dianalisis nih kayaknya ini perlu rujukan ke psikolog deh gitu kan uh -uh. jadi biasanya kadang uh, kami merujuk dulu ke psikolog nanti sekiranya uh, udah kelihatan hasilnya gitu itu biasanya bakalan mungkin mediasi dulu ya di awal gitu mediasi oh, sama mm. pelaku gitu ada pemanggilan sih
0: mediasi itu berarti antara korban dan pelaku sama salah satu mediator kan
1: mm -mm, mediatornya ya LBH
0: berarti cuma tiga orang kan di situ ya mm -mm. Oke.
1: Okay. By the way, uh, di Lbh tempat kamu magang itu penanganan kasusnya dua nih, mm -hmm. litigasi sama non litigasi. Nah, yang litigasi itu di uh, kasus diselesaikan secara hukum. Mm -hmm. Nah, yang non litigasi itu tidak secara hukum. Maksudnya dalam artian misalnya mediasi gitu. Uh -uh. Itu sih.
0: Nah, di Lbh tempat kamu magang nih Nel, apakah Mereka itu cuman mengadvokasi, cuman menangani korban kekerasan dalam rumah tangga aja
1: Tidak kakak, jadi di tempatku ini selain kasus KDRT itu mm -mm. ada kasus kekerasan terhadap perempuan mm -mm. Maksudnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini biasanya kayak pekerja sama atasannya terus Nah itu hubungan. banyak sih ya hubungan pacaran mm -mm. hubungan pertemanan mm -mm. gitu kayak gitu terus sama kasus kekerasan terhadap anak
0: mm, kalau yang anak tuh kamu pernah melihat secara langsung nggak sih
1: um, alhamdulillah nggak pernah mungkin aku bisa jadi tidak tega ya mm -mm. Gitu. tapi aku megang berkasnya sih jadi mm -mm. yang baru hot banget nih itu kasusnya Joni sama Jenny mm -mm. dan alhamdulillahnya ini udah putus jadi pelakunya ini Kasusnya pencabulan anak dan pelakunya sempat difonis bebas.
0: Oh my goodness. Uh, iya,
1: setelah kami melakukan banyak perjuangan. Uh -uh. Akhirnya pelakunya difonis, kalau nggak salah 11 tahun penjara. Dan hakimnya yang semena-mena itu mm -hmm. mutasi.
0: Baiklah, memang hakim ini kadang-kadang juga nggak ngerti ya soal kekerasan gitu. Iya, mereka belum gitu. punya
1: perspektif.
0: Padahal kan kalau misalnya dia tahu hukum hmm. dan dia tahu secara konteks, secara perspektif itu kan... mungkin akan lebih bijak ya menentukan hmm. ketok palunya itu loh nah
1: itu ya sebenarnya kalau untuk ngomongin perspektif aparat hukum nih ya mm -hmm. karena pengadilan kan juga termasuk aparat hukum ya yeah. uh, itu nggak cuma hakim aja sih karena di kepolisian ketika bikin apa ya BAP apa tuh bukti semacam kayak bukti pengaduan gitulah mm -hmm. kalau kita pernah mengadu ke kepolisian itu mm -hmm. Juga kadang polisi tuh nggak punya perspektif terhadap perempuan gitu. Hmm. Apalagi terhadap seorang istri yang kayak... Kadang tuh kayak polisi tuh cuma ngeliat... Uh, oh, ibu berantem sama suaminya ya ibu kali yang salah. No. Kayak gitu. Aduh, ya Allah. Aduh. Sudah jadi korban, dikorbankan lagi. Aji. Bagaimana itu?
0: Memang seharusnya aparat hukum ya itu... perlu banget sih diedukasi kembali tentang hmm. bagaimana menangani sebuah kasus contohnya hmm. aja kayak pemerkosaan ya, ya itu kan udah sering ya banyak yang lapor ke polisi tapi ujung ujungnya pak kamu pakai baju apa kenapa keluarnya sendiri segala macem ha. ya itu kan nggak nggak nyambung ya ya
1: betul sekali apalagi polisi juga nggak percaya marital rape Sangat-sangat oh iya? tidak percaya Jadi kayak Ibu diperkosa suami ibu Masa sih? Ya mohon maaf Bapak di undang undang penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga Kekerasan seksual Dalam rumah tangga itu termasuk ya
0: Jangan dikira ya Meskipun udah nikah Udah sah Terus hmm. udah berumah tangga Bertahun-tahun hmm. Itu ya tetap aja Namanya pemerkosaan Ya pemerkosaan dong
1: Nah betul itu Jadi Uh, kita harus membangun apa ya bahasa Indonesianya awareness itu apa tuh kesadaran ya yeah. kita harus membangun kesadaran uh, dalam diri kita masing-masing gitu kan bahwa uh, pemerkosaan ini tidak melihat secara fisik ya mm -hmm. fisik itu mungkin istri fisik mm -hmm. itu pakaian mm -hmm. si perempuan itu keluar jam berapa mm -hmm. itu karena ya ya pemerkosaan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja iya
0: yeah. nah kan kita temanya perempuan dan belenggu kekerasan dalam rumah tangga Hmm. otomatis ya korbannya nggak cuma perempuan dong hmm. ya suami juga bisa hmm. anak apalagi gitu hmm. nah selama kamu magang nih Nel kamu pernah dengar nggak sih soal korban itu adalah laki-laki which is ya suaminya
1: hmm. pernah sih itu jatuhnya lebih ke kayak si suami ini playing victim gitu loh oh jadi suaminya ini juga ngelapor juga oh jadi
0: saling lapor I gitu ya iya
1: gitu itu pernah sih kejadian
0: tapi akhirnya gimana tuh
1: Aduh, kayaknya sih kalau kasusnya kayak gitu ya, biasanya kayak di awal mediasi dulu sih kalau udah mulai saling lapor gitu
0: Oh, kalau saling lapor tuh otomatis langsung mediasi ya?
1: Iya, jadi kayak uh, mediatornya juga tahu permasalahannya ini sebenarnya gimana kayak gitu mm. Soalnya kan pasti uh, kalau di LBHQ sendiri pasti perspektifnya kan ke istri ya, ke perempuannya itu mm -hmm. Nah, kalau misalnya si laki-lakinya juga lapor ke pengacara atau bahkan mm -hmm. tiba-tiba gugat cerai mm -hmm. itu juga perlu apa ya memang perlu mediasi gitu. Hmm, Oke. Okay. Nah kalau misalnya
0: ketika sudah mediasi nih, itu kan kalau misalnya mau perceraian kalau nggak salah ada mediasi juga hmm. kan sama pengadilan gitu. Hmm. Nah ketika memutuskan untuk gugatan cerai ini, apa misalnya si istri menggugat cerai. Hmm. Nah goalnya supaya misalnya apa ya? Aku masih belum ngerti aja sih. Misalnya ketika mediasi nggak bisa, itu tanda-tanda tanda tanda gugatan cerai itu dikabulkan itu biasanya karena apa sih Nel?
1: Eh, uh, biasanya kalau di Pengadilan Agama nih gugat mm -hmm. cerai yang termasuk cepat, aku tuh lupa ya durasinya berapa lama gitu. Mm -hmm. Tapi kalau nggak salah, kalau suaminya nggak hadir selama pemanggilan itu cepat sih kayak langsung ketok palu. Ya udah suaminya enggak hadir. Tok, cerai. Oh, kalau misalnya <laughs> akhirnya
0: tuh berapa kali?
1: Jadi setiap pemanggilan, kalau setiap pemanggilan si suaminya dinyatakan hilang atau tidak hadir itu bisa cepat sih
0: Oh bisa cepat, hmm. tapi kalau suaminya hadir dan dia ngeyel itu lama ya? Nah, yaitu, lama.
1: <laughs> ya lama sekali, macam-macam lah kan ada juga yang... Jadi tuh di alur, uh, di apa ya, alurnya di pengadilan agama hmm. tuh ada yang namanya kayak pleadoi gitu, kalau nggak salah pleadoi itu uh -huh. Pembacaan apa ya, semacam kayak pembelaan gitu deh uh -uh. nah, Kayaknya salah satu ada yang gak mau digugat cerai itu lumayan ribet sih
0: Oh oke okay, oke okay. Baru tahu aku aku belum pernah ke pengadilan sih Taunya pengadilan tilang doang <laughs> Aku juga baru kemarin sih. Yang kamu bilang kayak puskesmas tuh aku udah bayangin loh Isinya tuh penuh ibu-ibu, anak-anak <tuh> Wah iya. nah, emang bener Bener, ada anak-anak juga Tapi kebanyakan emang ibu-ibu sama anak-anak ya
1: Iya Ya kan, ya macam-macam sih, kadang ada yang gugat cerai suaminya, ada yang mm -hmm. gugat cerai istrinya, ya tergantung sih oh, Tapi memang serius sih, banyak okay. banget anak-anak orang di pengadilan tempat aku mengantar surat itu Memang ada ruang khusus anak
0: oh, Jadi kayak ada okay, ruang okay, okay. laktasi,
1: ruang mm -hmm. khusus anak
0: Ya ampun Ya kayak puskesmas, <laughs> ya, okay. puskesmas tuh aku udah bayangin kayak puskesmas tuh kayak mana gitu mm -hmm. kan mm -hmm. Oke, okay, menarik ya, karena gimana pun yang namanya kekerasan itu memang tidak bisa ditolerik Karena hmm. ya lagi-lagi ada salah satu pihak yang powernya tuh lebih kuat hmm. Dan ketimpangan ini hmm. relasi sosial kan hmm. gitu. Nah kamu ada pesan-pesan terakhir nggak, Nel? Buat teman-teman mungkin yang di luar sana tuh lagi merasakan ketidaknyamanan dalam hmm. sebuah hubungan Apalagi hmm. yang sudah menikah tapi kok ngerasa abusive atau gimana-gimana
1: Uh, jadi kayak pesan-pesanku adalah Ini kan termasuk ke dalam kayak toxic relationship juga gak sih? Iya kemarin gitu. juga
0: udah dibahas ya teman-teman oh. Silahkan didengarkan di episode sebelumnya
1: Iya betul sekali Nah jadi uh, untuk siapapun yang merasa uh, toxic relationship itu termasuk kekerasan loh nah, mm -hmm. Itu juga kalian harus keluar da keluarlah dari lingkaran setan itu Baik uh -uh. itu dalam pacaran, dalam rumah tangga juga gitu Tapi kalau dalam rumah tangga ya Sebenarnya kalau dilihat-lihat siapa sih yang mau cerai Iya benar, enggak ya, kan? ada kan yang bercerai. Uh, tapi kalau misalnya dirasa itu memang sudah keterlaluan gitu, bahkan uh, mediasi atau cara non litigasi gimana pun tidak memberikan jawaban dan hasil gitu kan. Ya. Dari dampak kekerasan, ya memang mau nggak mau itu cara lain adalah berpisah gitu kan. Ya,
0: meskipun ya dalam agama, apalagi agama Islam ya hmm. Tuhan itu kan membenci perceraian ya. Hmm. Tapi kalau misalkan Uh, hubungan itu lebih banyak mendorotnya ya udah ya karena bukankah setiap hubungan antar manusia itu setara hmm. sama dan hmm. semuanya juga berhak bahagia dong masa nah. salah satunya merasa tersakiti sementara yang lain merasa berkuasa kayak gitu kan nah, udah nggak sehat.
1: Nah itu dia gitu. Ya setiap orang menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan di dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak ada kekerasan. Jadi tolong digarisbawahi. Iya
0: betul. Tolong yang dicatat teman-teman. Baik hmm. kalian yang laki-laki atau -laki, perempuan, hmm. kalian juga harus bisa nggak kalian sih kita, hmm. kita harus bisa. E, saling menghargai, saling menghormati, hmm. gitu Jangan sampai ketika kalian sudah memutuskan menikah nggak lama setelah itu kok Apa? Kok kesannya tuh kayak, aduh, kok ada abusive, tertekan Terus hmm. ada juga yang misalnya Kok aku merasa ini ya, terlalu egois gitu, -gitu. Nah hmm. itu sebaiknya kan juga perlu saling keterbukaan kalian. ya Iya
1: benar, karena ya lo sih hidup semati gitu sama pasangan lo Jangan sampai ada, ya mungkin Orang ketiga lah dalam hubungan kita eh hubungan kalian gitu Misalnya mm. kayak Kalian tuh curhat hubungan kalian ke orang lain Itu kalau bisa sebisa mungkin enggak gitu loh Iya yeah. uh, Tapi kecuali kalau ada kekerasan ya itu silahkan gitu Karena kalian memang membutuhkan support system ya mm -hmm. Nah tapi Kalau aku saran sih bisalah Kalau ada masalah keluarga gitu Dikonsultasikan ke psikolog keluarga gitu kan Jadi Iya yeah, ke orang yang tepat lah nah, ya Nah betul sekali mm -hmm. Jadi kayak bisa tuh dianalisis sebenarnya masalah masalah kalian tuh di dalam rumah tangga tuh apa sih iya, gitu uh. karena kan ada yang
0: bilang nih Nel kalau masalah keluarga itu kan termasuk aib nih nggak boleh diceritain mm. makanya kan banyak yang nggak speak up mm. gitu padahal ya kalau misalkan kamu nggak punya teman untuk berbagi mm. ya setidaknya kamu cari orang yang ahli dong mm. dalam dalam hal seperti itu mm. supaya kamu juga ngerti nih sama-sama saling ngerti oh ini mm. nanti masalahnya seperti ini segala macam kan Pasti juga ada mediasi toh?
1: Nah, iya betul sekali. Iya, sebelum perceraian juga ada mediasi.
0: nggak mungkin enggak <gak> langsung ketok palu, ketop palu gitu gak.
1: Kecuali kalau memang e udah nggak e datang ya. Iya, itu tadi kalau pasangannya enggak <gak> datang gitu.
0: Baru tahu aku. <gak> iya, aku juga baru tahu kemarin. <gak> Oke. Mungkin itu dulu kali ya bahas hmm. kekerasan ini karena ya kita ngomongnya sebatas yang kita tahu aja hmm. dan terutama Sanel ini juga Kebetulan baru aja habis magang Di sebuah hmm. LBH yang mengenangani Hal-hal hmm. seperti itu hmm. Oke teman-teman jangan lupa Untuk terus dengerin equality Dari awal sampai akhir dan jangan lupa Juga buat follow Instagramnya Pijak Podcast Disitu banyak banget semacam Trivia tokos atau Uh, audio Wave yang bisa kalian nikmati ya di situ. Yeah. Oke, terima kasih Chanel.
1: Terima kasih Mbak Flo <laughs> sudah mengajakku mengisi podcast ini. Mok. Mungkin next Senang time kita sekali.
0: bahasa lain kali ya. Oh iya boleh. Cuman belum tahu nih temennya apa aja. Ah, betul. Oke, kalau gitu selamat terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Bye bye. Bye.